0: Fanchásticas, fofuchas lindas, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso Para-choque de Monstro. A gente também tá cada dia é mais capona. Fofuxa
2: foi. É, fofucha foi
0: pesado. <risos> Ai, gente, é cada, é cada dia mais carinhoso. E às vezes o é amor cafuna, ele é branco, fazer amiga. o quê? Olha,
3: ela tá romântica, gente. Chique, ela tá mexida eu tô, ainda tô, com o dia dos eu
0: eu fiz muitos romances aí no dia dos namorados, tá? Pra Nossa. todo mundo parar de falar que eu não sou fofa. Hum.
1: Enfim mas não vem ao
0: caso não vem ao caso que não é o assunto o nosso assunto de hoje é muito mais importante muito mais enriquecedor enfim, eu acho que esses episódios que a gente tem feito aí do mês do orgulho LGBTQ+, tem sido né, muito enriquecedores pra gente eu espero que pra quem nos ouve também acredito que esteja sendo porque a gente tá recebendo um feedback muito legal né meninas, estamos muito sim, felizes sim. com Total. essa troca é, isso. é E hoje, então, continuamos aí mais uma letra da sigla e com convidada especialíssima tá? Chique. que a gente trouxe aqui. É, enfim, vamos deixar que ela se apresente para vocês entenderem de quem a gente está falando, que se trata tudo isso.
4: Olá pessoal, amades, amadas e amados, pessoas todas quentes deste pré-inverno <risos> tropical.
3: A melhor é introdução.
4: Eu sou a Ali Rui, sou atriz, tenho 34 anos, do signo de peixes, ascendência em ares, lua, Uau, em, Capric... lua em capricórnio. E Vênus em Dionísios. Ah, <risos> Gostei desse é. mapa. É, gente, tem coisa... O meu mapa é, tá bem organizado, mas, olha, em cada etapa da minha vida, ela me, me, me puxou o tapete. Mas tudo bem, ela me ajuda a levantar. É, e tô aí há 10 anos ah, nesta minha vida, afirmação transvestigênere. Uma década. Chique. Este é meu tempo de estrada. Maravilhoso, que maravilhoso.
2: Lindo. Bom, prazer enorme estar contigo aqui. É, tenho certeza que esse papo vai ser maravilhoso durante esses episódios que a gente tem feito. É, os especiais aí do Mês do Orgulho. A gente vai falando um pouco sobre cada um, né? Ou pelo menos dos, dos primeiros ali, das primeiras letras da sigla. E sempre eu trago algum tipo de dado, né? Ou estatística referente àquela, àquela letra, né? É sempre muito difícil, né? Eu acho que vai, vai ser bem batido eu falar isso. É sempre muito difícil achar dados, né? As organizações é, são são dados, aliás, que são produzidos por organizações que não são governamentais, né? Então, são, geralmente são ongs que conseguem produzir esse tipo de dado. As pesquisas são ainda muito precárias nesse sentido, né? É difícil ter acesso a esse tipo de dado. Mas é, a gente não fala só sobre eles. Para falar de coisas tristes, né? Ou, ou enfim, para ficar, para o episódio ficar pesado ou coisas do tipo, mas. que eu já ouvi esse tipo de, de comentário, mas também, e principalmente porque isso, isso representa quem nós somos como comunidade e representa em que nível a gente está, né? Assim, de direitos básicos mesmo, né? Quanta coisa ainda é negada para todos nós, e claro, para alguns ainda mais, né? Talvez a gente esteja aí dentro de uma bolha de privilégio. Que deixa a gente meio distante desse tipo de, de número, né? dessas estatísticas horríveis, mas é importante que a gente não se esqueça delas e, e foque aí no que a gente precisa fazer para que isso melhore, né? Bom, vamos lá, depois dessa introdução gigantesca. É, é. é a
4: própria introdução, é a introdução da introdução.
1: É isso. É. Tá é isso. Mas é importante ser... falar
4: de números, Jaque, porque o brasileiro gosta de dados. E é importante escancará-los, porque é a partir que... deles que a gente faz essas transformações daquilo que está é, riscado na nossa cara, né? Então é importante falar.
2: Total. E eu sinto que, é, para algumas pessoas, isso, isso vem dar mais crédito para o que a gente fala, sabe? Quando a gente coloca isso em números, fica mais relevante do que quando a gente fala sobre mês da visibilidade lésbica, por exemplo, né? Quando a gente aponta números, as pessoas... Talvez tenha mais facilidade de compreender aí. Bom, é, eu peguei... A maioria dos dados vem da ANTRA, né? Que é a Associação Nacional de Travestis e Transexuais. A gente sabe isso, assim... É, a gente já falou algumas vezes e praticamente, né? Todo mundo, pelo menos dentro da comunidade, sabe que o T é o grupo mais vulnerável, né? É o grupo que está mais exposto a esse tipo de dado. Enfim, os dados não são muito bem atualizados, porque muitas das mortes e das violências não são notificadas, né? principalmente os órgãos públicos que não têm esse tipo de cálculo, mas aí 314 casos foram registrados em 74 países entre outubro de 2018 e setembro de 2019. né Quase um ano aí de, de dados. São 314 mortes em 74 países, Dessas 314 mortes, 132 foram no Brasil. É, então a gente não só é o país que mais mata pessoas trans no mundo, mas a gente é disparado o país que mais mata pessoas trans no mundo. Assim, né? E é importante também, acho, falar sobre o perfil que predomina né, nessas mortes, que são mulheres de 15 a 29 anos, 82%, da, 82 das vítimas eram pretas ou pardas, e o maior índice é aqui em São Paulo, surpreendentemente ou não, né? É, os últimos dados que a gente tem da associação são agora de 2020, que falam de janeiro até abril e que já verificaram que 48% desse número de assassinatos aumentou, né? De 2019 para cá, houve um aumento de 48%, que é muito grande. Enfim, acho que o papo vai fazer a gente discutir um pouco coisas pertinentes a isso também. E vale ressaltar que principalmente nessa época de Covid, né, que algumas pessoas da nossa comunidade estão sempre, ficam ainda mais vulneráveis né, do que já são normalmente. Aqui em São Paulo, a Casa Florescer serve aí como, uma, como uma iniciativa é, de apoio emergencial nessa né, comunidade em, em relação ao Covid-19. E tem também um aplicativo legal que se chama Dandara, que é uma parceria entre a Fiocruz, a, Sociedade, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais e também a Associação Brasileira é, LGBTQIA. Vale a pena baixar o aplicativo, dar uma olhada sobre isso, porque a proposta é facilitar o nosso acesso a esses números e também facilitar denúncias, né?
1: Gente, olha como ela vem preparada. Eu não é, não mais, né? Sério, esse, é esse. esse episódio vai ser Jaqueline e o Oli. É isso, filha. Exatamente. Eu, eu, mas eu tô aqui, ó. A gente aqui pronta para ouvir. Pra eu quero muito
0: ouvir. Eu sei que vai ser uma assim uma aula maravilhosa. É isso, ué.
2: Ah, então eu acho que você já entendeu, né?
4: <risos> é, tô, tô entendida. <risos> é, 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 é curioso quando a gente ouve esses dados, né? Porque até quando reiterando esse lugar, né? De que quando a gente fala de dados e a gente fala de números, né? Que o brasileiro gosta de números. É importante que tudo, quando a gente está falando de números, a gente está falando de pessoas, né? Então, a gente está falando de 314, 340 pessoas. Qual, qual é o dado exato aí que você Isso, tem? 314 Já. no mundo. 314 no mundo. São 314 pessoas gêneros que foram mortas é, pela condição que se é. Né? Elas não morreram por uma condição de destino. Elas morreram porque elas ah, foram confrontadas pelo estado em que elas se apresentaram. Né? Então, elas morreram por ser quem são. É importante falar sempre nesse lugar, porque para além da subnotificação, né, que muitas das pessoas transvestigêneras que são assassinadas... Elas não são notificadas quanto travestis e transexuais, né? Então, as famílias, elas, elas notificam como homofobia, né? O que não tem a ver com a questão da identidade de gênero. Então, a gente não sabe. Quando fala de homofobia, parece que aquela, aquele sujeito, né? Aquela sujeita é, são gays... Né? Então, os dados eles podem variar muito, assim, é muito equivocado, em grande maioria. Mas independente disso, independente se são 314, ou se é um milhão, ou se é uma pessoa, quando a gente está falando desse lugar de que alguém ela é impedida de viver pela condição que ela se apresenta, né? desse direito básico de se reconhecer e ser humana, é uma problemática social, não de quem é morta, e nem unicamente, exclusivamente de quem mata, mas das pessoas que se calam e se permanecem nesse lugar de omissão. Eu falo de Estado, né, desse, da questão governamentais, das omissões né, de, de subsídios e acompanhamentos, mas também enquanto sociedade que... Uh, insiste em matar as minhas e os meus, né? É... E esse dado vai variando, né? E quando eu falo sobre esses dados, que é importante falar sobre os dados, porque tem um dado é, curioso que eu conto sempre. É... Porque minha mãe, ela é muito católica, né? Ela... Então, é Nossa Senhora Aparecida, isso. Nossa Senhora passa na frente, passa atrás, passa do lado. Sempre Nossa Senhora Aparecida. E aí, toda vez quando eu vou falar pra ela... Desses, dessas coisas. Teve uma vez que ela me, me sinalizou e falou assim, filha, para de falar de morte por quê? Porque eu falo, né? Porque a expectativa de vida das pessoas transexuais é de 35 anos, aí eu digo que eu tenho 34, uhum. então eu estou ainda, estou há um ano, eu falo, aí eu brinco, né? eu tenho um ano de vida, gente, na média. A minha mãe falou assim, para gente, de tá falando. A mãe, aí. né? A mãe. Aí minha mãe falou para de falar isso, que isso atrai. Falei assim, mãe, mas é importante ah. que você saiba que é iminente. A, minha, a morte, a violência do meu corpo por conta de uma violência física, ela é. Eminente. E se eu não falo que isso acontece comigo, você vai, che vai achar que é um dado fora, que é lá distante, que são as pessoas lá fora, distantes de mim. E não é. São as pessoas que estão vivendo com você. Então, quando é, a gente reitera sempre as questões de, de, de além de incluir né, as pessoas transvestigêneres, mas integrar no seu convívio, né? Porque a gente sabe que, em grande maioria, por, a, as questões de mortes, né, uh, de vulnerabilidade da minha população, ela se dá, no primeiro momento, dentro de, da própria casa. Então, a gente está falando do, do não acolhimento familiar, da violência física uh, que, que acontece, é, a violência moral e psicológica que, que ocorre constantemente em instituições, né, que, esse, que esse indivíduo... Uh, vai perpassar na sua, enfim, no seu amadurecimento né, enquanto, enquanto ser humano. Então, escola, né, com os colegas, né, na busca de um trabalho. Né, as mulheres trans, por exemplo, que vivenciam a questão da, do alistamento militar, da obrigatoriedade. Né, há um pouco tempo atrás, nesse lugar de ter que convencer um terceiro da condição que eu, que eu apresento, né? Ou seja, antes a gente tinha que, para fazer retificação na certidão de nascimento, a gente precisava de um aval de muitos profissionais, né? Psicó, psicólogo, endocrinologista, psiquiatra, é, o juiz, aí, eu, aí o juiz pedia, pede, né? Pedia, né? Pedia. É, testemunho de pai, de mãe, de vizinho, de tio, de tia, Nossa. do cachorro, do periquito, para confirmar que eu sou aquela pessoa que estou dizendo que sou, né? Ou seja, há uma, uma negligência e a deslegitimação constante das nossas vivências. Então, quando dizemos sobre acolhimento, a gente está falando que ela parte, sim, nesse lugar familiar, que para além dos, das letras, que a Jaque trouxe, né? que o que vocês têm trazido no né? um podcast sobre as letras, para além disso, os conceitos eles não importam. Porque o que é imperativo é o amor, é o acolhimento afetivo, é o cuidado psicológico desses indivíduos. E eu digo que estou nesse lugar, não de privilégio, mas num lugar de acesso a um direito básico, que é acolhimento familiar, ela se a familiar, né? hoje eu consegui acessar a universidade, tenho acesso a um trabalho formal, é, consigo trabalhar na área que eu, que, eu, que eu me formei. Isso se dá por conta de um trabalho que aconteceu na base, que é na minha família. Se eu não tivesse, certamente, um acolhimento familiar, provavelmente o meu destino teria sido outro. Total. A gente trouxe isso também nos outros episódios, né? algo comum
2: a nós, né, a nossa comunidade, que quando a gente passa por momentos como esse, né, como a gente tem passado agora por Covid, talvez esses números ainda fiquem, esses casos de violência dentro de casa, de não aceitação, né, essa falta de, de amor e acolhimento dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa, fiquem ainda mais claros, né, isso, enfim, isso muda, como você falou, né, muda a trajetória inteira de uma pessoa.
4: É, isso relata, né? Fica muito mais, mais evidente, né? E aí é importante a gente falar também nesses lugares da, da, da pandemia, nos tempos de hoje que a gente vivencia, porque ao contrário de algumas pessoas que têm, ainda têm acesso né, à, à carteira registrada, é, as minhas, 90% da minha população, ainda estão nas ruas se prostituindo. E por conta da pandemia... Sim. A, caiu drasticamente o número de clientes, né? E é importante falar Exato. sobre isso, porque é a só através da, da prostituição que as minhas se mantêm vivas. É, e, a, e tá aí mais um dado que é importante, né? Da, a quantia a porcentagem das que ainda se prostituem, porque ao mesmo tempo que o Brasil né, é o país que mais mata travestis transexuais no mundo, também ou é aquele que mais consome o trabalho da prostituição de travestis transexuais no mundo, Sim. né? Existe um paradoxo aí nesse, nesses dados, né? Então, aqueles que nos matam são os mesmos que nos uh, desejam. Consomem. Exato. Total. É... E aí, é importante porque não existe, por exemplo, uma assist... um, 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 um programa de assistência a essas manas, né? Quem, quem que faz assistência a essas meninas? Né? Quem, quem, qual é o programa né porque não existe uma questão da na, no Brasil existe crimina, não existe a criminalização da prostituição mas não há a regulamentação prof, dessa profissão né porque é importante a gente Tem falar limbo, no... né? exatamente então quer dizer existe um mercado né não à toa elas estão nas suas profissões se não houvesse mercado elas não estariam lá né é, e elas estão lá porque elas não são acolhidas no mercado formal né? Quando a gente fala com dados sobre... É, porque muito se fala, né, até como, como relativizando as questões. Né? Ah, hoje, hoje é moda ser trans, hoje todo mundo é travesti, está tudo certo, tudo bem. Não, não está tudo bem. Porque se a gente faz uma, um simples olhar 360 graus na nossa, no no, na nossa rotina, nosso cotidiano, a gente percebe que nós não, não estamos... É, naturalizadas nesses espaços, né? Então, a gente não vê é, é, travestis trabalhando em restaurante, a gente não vê travesti é, trabalhando nos bancos, em lotéricas, a gente não vê travesti trabalhando no posto de saúde, a gente não vê. E não pode ser apropriada a fala equivocada, né? Uma, a falácia de, ah, eu conheço uma, né? Uma não é referência, isso não é, é, é inclusão. Isso não, a gente não está falando sobre né, ter é, a questão da cota. Né? Não é de cota que a gente está falando. A gente está falando de é, permitir com que a pessoa ela possa permear toda e qualquer espaço que ela desejar, incluindo o direito básico a um trabalho digno e formal. Agora, uma vez que hoje não é possível... É, o trabalho, a prostituição, que ela não é regulamentada no Brasil, né, deixa ainda mais vulnerável aquela que, em, no, em momentos de crise, é a, a, a mais afetada, né, como é que ela faz. Né? É importante a gente abrir os nossos olhos também para essas questões. Exato. A
2: gente fica falando muito sobre vi visibilidade, representatividade, né, esses termos tão comuns no nosso vocabulário e eu, eu registrei durante algum tempo uns encontros de, de desses grupos de empresa é, empresa privadas né que, que são os grupos LGBT os grupos qual é o termo mesmo na você e a Maria, eu, que são grupos de, grupo de afinidade isso perfeito dos grupos de afinidade e tal e aí faz acho que faz uns cinco anos isso e eu, esse grupo de afinidade específico que eu acompanhava lá fazendo um registro audiovisual dos encontros e enfim debates eles estavam lutando justamente por isso, né, pela contratação de pessoas travestis, transgêneros, enfim, transexuais, e eu percebi como, 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 é, como a, a gente exclui, né? a sociedade inteira exclui esse grupo, porque eles estavam com dificuldade, de, eles queriam contratar essas pessoas para a empresa e dar, enfim, cursos né? para essas pessoas atingirem aí, é, o local que a empresa enfim, tinha aquela demanda, né? E eles não estavam conseguindo encontrá-las, porque, porque é isso, eles não sabiam onde procurar, né? Porque essa história do... Ah, eu conheço uma. Ah, fulano conhece um homem trans não sei da onde, sabe? Como, como é assustador isso, né?
4: É, eu acho que é um discurso muito fácil, né? <risos> Falar que não, não consigo Sim. encontrar. Eu acho muito fácil esse discurso. Eu falo até nesse lugar porque na, no mercado audiovisual... É, Hoje não mais, porque tem uma questão da, da, até da consciência desse estado. Mas antes se falava muito, ah, eu, eu não coloquei, não chamei para o cast uma travesti para fazer <risos> esse papel porque eu não, não conheço atrizes estranhas. Eu não conheço. É, uhum. Eu falei: olha, eu não sei aonde que você tem permeado, né? Mas assim, se você me pedir, eu faço, faço até uma, uma tabela em Excel para você com os nomes e os <risos> telefones delas. Agora, é, se não tá sendo fácil de você contratar, trabalhe. Contrate pessoas que façam esse serviço, né? É muito fácil falar, ah, eu não conheço, Exato. gente. Né? Tipo assim, ah, eu queria muito uma, mas ah, eu, eu não procurei. Ah, eu procurei aqui no... Cria uma rede, né? É, exatamente, gente. Fale com, por exemplo, você deu exemplos, né? Por exemplo, o Cai Florescer, a Casa Florescer. A gente tem a Casa 1, né? Temos artistas, né? Que, eu tô falando artistas no, questão do, do, no meu contexto né? de atrizes. Mas se for de outras áreas, vai buscando é, é, essas referências, né? A gente tem o... Que é da, da, da Márcia Rocha, da Maita Schneider, que é o transemprego. Uhum. Né? Que, que faz essa, esse, esse, esse corpo a corpo com, com, com as manas e os manos. Então, eu acho que é muito fácil esse discurso. Eu, eu de verdade, rechaço friamente. Assim. É preguiçoso, né? É um discurso preguiçoso né? da pessoa. Da, a empresa que, de fato, está disposta a contratar uma pessoa travesti transexual, que ela quer fazer esse, esse, esse intermédio, ela vai encontrar meios. Ela faz. Né? Porque a, a, o, qual é o trabalho que ela faz? Ah, gente, eu queria muito vender... É, é, é fazer um, um, um spot de grande sucesso no mercado ah, vamos, vamos buscar alguns artistas interessantes, vamos pensar num, num, num produto para poder vender, eles conseguem vender agora quando é para incluir <risos> aí, aí, aí vem com um discurso muito fácil, eu acho isso muito é, fácil
1: é, Não, é, total. é bem real isso que, que você falou eu, eu, a, eu acho que a gente bate muito nessa tecla de a sociedade... Ah, e a gente... Algumas empresas, né? Tipo... Ah, a gente quer muito incluir... A gente quer muito ser diverso... E, e aí eu acho esse discurso muito raso, sabe? Porque são muitas coisas e que as pessoas levantam e pensam como desculpa para não contratar essas pessoas. Porque são desculpas, de verdade. É, o, a, essa questão de... Ah, eu não sei onde encontrar... Cara, se você quiser, você vai encontrar, você vai perguntar pra alguém, você vai anunciar no, onde quiser, você vai atrás dessas pessoas. Se você quiser, realmente... É dar emprego e incluir essas pessoas, integrar essas pessoas você vai encontrá-las, entendeu? basta você procurar, se você não procurar, de fato você não vai achar, se você for só na sua listinha de contato, como a Wally falou, ou se você for só na sua rede do Facebook você realmente não vai encontrar, porque Sim. a sua bolha não contempla essas pessoas se você não convive fora, com essas pessoas. Então, e fora as exigências, é... né? Não, exatamente. De, sobre de a régua, né? Você de, precisa ter é... experiência, você precisa isso, você precisa ser formado, isso aqui. A gente precisa capacitar essas pessoas. Pra, há muito mais. Você tem que buscar essas pessoas. Você precisa capacitar essas pessoas. Você precisa incluir essas pessoas porque elas precisam disso. E você, como grande empresa ou uma pessoa importante dentro do, de, desse universo corporativo, é o mínimo... Que você precisa fazer para a sociedade, se você quer realmente é, mudar as coisas, de algum, mesmo que de menor que seja, que seja só dentro da sua empresa, entendeu? Vá buscar isso, faça trabalho para isso, entendeu? Desenvolva esse tipo de coisa, porque as pessoas não fazem. E outra desculpa que a gente ouve muito também as pessoas falarem é: ah, eu não sei como receber essa pessoa na empresa. Sim, é, não sei situação. se gente, o resto da
0: empresa
1: está preparado
0: para. Tipo, é. Essa eu, tem esse muito. tipo
1: de esse tipo de frase eu acho assim bem 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 ruim assim. gente como assim se como preparada são pessoas mas entendeu? tipo assim e como você não vai estar preparada se você nunca nem teve aquela pessoa ali você nunca se preocupou em ter aquela pessoa ali
2: então não, você, você quer você... criar
1: uma rede de segurança sem ter essa pessoa ali sem que ela tenha um lugar de fala para dizer o que é não o que é o não seguro para ela
2: é maluco, né? Porque é como... a gente não tá preparada. A gente não sabe se a empresa tá preparada ou não pra receber. Então, a sua empresa não tá preparada pra sociedade, assim, né? Não tá preparada pro, pro mundo, pra vida real. Mas a empresa é isso. não Você tá, tá gente. pra nada, né?
3: A empresa Mas não essa... tá preparada eu... nem pra pessoa gorda.
2: É, total, né? <risos>
3: então, tipo, tem, tem muita coisa. E já aconteceu comigo, tipo, eu sou uma mulher sapatão que não performa feminilidade. E, tipo... Já aconteceu de um chefe perguntar pra mim se ele... Tipo, ele não saber como ele lidar comigo. E perguntar se ele me cumprimentava com um aperto de mão... Ou com um beijo no rosto. <risos> e aí eu falei, bom, como você quiser, porque tanto faz, <risos> tipo... Sabe? Então as pessoas estão muito presas em coisas, mano... Que não Umas tem coisas, que estar tá é... preocupado, sabe? Recebe essa pessoa bem capacita essa pessoa, não pergunta se ela quer
2: beijo no rosto ou aperto de mão cara essa, essa, só pra passar um pano pra empresa que eu tava falando eles, eles <risos> conseguiram contratar e foram cinco, é, cinco pessoas acho que eram cinco mulheres trans eu não me lembro agora e mulheres né enfim, deu tudo certo. Eles, com certeza, fizeram alguma parceria com alguém. Mas, assim, era um bando de homem hétero, branco, coxa. Sim. Perguntando pra fotógrafa que, por acaso, era uma mulher lésbica. O que, que, que eles podiam fazer, sabe assim?
4: Uhum. É, eu... eu fico me perguntando nesses lugares, né? Porque isso, só, isso é muito comum, essas perguntas, né? Como que vai receber? <risos> Aí, eu, Nossa, eu, cara. Eu rio dessas coisas, mas é muito engraçado, assim, é realmente... A gente tem que preparar a pessoa transvestigênere para a sua empresa, na verdade. Porque assim, Exato. a gente tem que preparar ela, né? Porque vai Exato. chegar lá, vai ser assim, um susto. Que empresa é essa, né? É, não sei se essas empresas é, escutarem esse, o podcast. Então eu vou dar dica para vocês, que é a pergunta de um milhão de reais.
2: <risos> Como vocês
4: nos recebem na sua empresa. Uh, a gente entrou na porta da sua empresa, diga bom dia, boa tarde, boa noite, pergunte meu <risos> nome e me ofereça um café ou uma água. É assim que você me recebe. Perfeito, obrigada. queria quer aplaudir. <risos> Não tem qualquer diferença. Queria aplaudir diferente. essa aula. Não tem diferença Mas nenhuma, é... né? É uma coisa Exato. assim, mesmo... uma coisa da exotificação do, das nossas existências, né? Nossa, é. Exatamente. Como se a gente não falasse, não falasse a língua deles, né? Como não, se... que fosse de
1: outro universo, assim. Eu, não, não tem lógica esse tipo de pensamento, não. né? E é... mesmo irracional. Mesmo porque eu penso, assim, que se
0: você realmente está é, com esse pensamento de que a sua empresa seja cada vez mais diversa, inclusive, e tudo mais, se você empregando ali uma pessoa trans é, ou até uma pessoa, outra pessoa, é, uma pessoa de outra letra da sigla e houver algum conflito ali dentro da empresa por parte de quem já trabalhava ali e tudo mais, é, o que você vai ter que lidar é com essa pessoa que que teve esse conflito, que foi transfóbica, homofóbica, lesbofóbica. Enfim, porque ela que não tá de acordo com as diretrizes, diretrizes da sua empresa, que é uma empresa diversa, inclusive, e tudo mais. Então, assim, você não tem que, de forma alguma, vir com essa desculpa de que tem que preparar a sua empresa pra não, receber
4: gente,
0: a diversidade,
4: né? É, Falando é, de... Tem que... Desculpa, Imagina. a gente tem que pensar numa questão da segurança, né? Da, da ah, sim. sobretudo, na segurança de, da, dessa pessoa, né? Porque também às vezes colocam é como se fosse uma um não sei, no, no Coisa do Leão, sabe? Então, é tipo assim, ah, é, vamos lá, vamos colocar sim. o Ali lá naquela empresa, porque ah, ela vai segurar a onda, ela, ela, ela vai explicar pra todo mundo, ela não, vai enfrentar, só... né? Então é, é nesse lugar. É claro, sempre pensar na questão de, 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 de manter a escuta sempre muito aberta e saber também que, o, que a pessoa transveste-gênero ela tem as suas particularidades e as suas, é, aquilo que é do, do âmbito privado e que ela não tem que se explicar em nenhuma situação sobre a condição a que ela está e se reconhece, né? É, é seria é, é, se você tem se você tem medo dos seus funcionários não receberem bem a pessoa transveste-gênero, cabe aí você gestor perceber que talvez os seus uh, colaboradores atuais não não são ideais para trabalhar com você, inclusive nem com essa pessoa transveste-gênero. Era
0: era isso, era nesse ponto que eu que eu estava tentando chegar, exatamente isso.
4: Total. É, porque é bem, bem perigoso, né, esses lugares. Mas isso vem aos montes, sempre tem essa mesma fala, a questão do, dos nomes, né, a questão do banheiro, que é o grande tabu Nossa. da comunidade né? Então, sempre isso, sempre acolher a questão. Se você, fulano, x, não quer usar o mesmo banheiro que a pessoa trans... Não use isso, eu não vou te obrigar a usar o banheiro, o banheiro que, que eu, né? Mas procure você, então, o outro, outro banheiro. banheiro outro banheiro. Pronto. Perfeito. É. O
2: coral do outro banheiro. É. É. Gente, a gente
0: ouviu, eu e a Naida, a gente é. ouviu uma, uma solução, né, Naida? Que não, tentaram, gente, sério, de verdade. Tentaram é. falar que era uma solução na empresa, que seria que usasse o mesmo banheiro... De PCD, não foi, nada.
1: Nossa senhora. É, é, a gente tava numa roda de conversa. É assim, o, é uma... Olha, gente, nem sei. É, <risos> me, às vezes me faltam palavras, né? Porque é muito difícil isso. É, a pessoa disse... Ah, a empresa precisa se preparar. E aí a gente... Por exemplo, a questão do banheiro. E aí eu já tava assim, ó, desesperada, com medo do que esse ser humano ia dizer, entendeu? E aí esse ser humano disse... Ah, a solução que a gente pode ter é essa pessoa usar o banheiro de PCD. De PCD, aí porque o banheiro, vi...
0: o banheiro de PCD da empresa é… É ele adaptado, é, né? né? Obviamente. Não, e ele é tipo, entre aspas, ah, é separado.
1: E ele é separado, né? Porque, do, enfim… Do, é Quando do, eles alugaram o espaço, não foi pensado nisso. Enfim, não é o mesmo banheiro, o banheiro é separado. Enfim, igual o banheiro de shopping. E aí… A maioria, né? Não, agora nem mais, acho que é um, eles usam no mesmo banheiro, quando tem espaço. Mas enfim, e aí eu, eu olhei assim, eu, fa eu, eu olhei pro lado e falei… Não, a gente ficou Será indignada, que só, assim? Será que só a gente tá ouvindo esse tipo de pergunta? Tipo, por que que… É sério? Aí eu, eu virei e falei, não, eu acho que a gente tá indo pelo caminho errado, né? Porque não é sobre preparar a empresa. Enquanto a gente tiver esse discurso de preparar a empresa, a gente não vai contratar ninguém. A gente nunca vai receber ninguém assim. É... E outra, a pessoa vai usar o banheiro que ela quiser, o banheiro que ela se sente confortável. Quem não estiver confortável com isso é que não deve estar aqui. É exatamente sobre isso.
4: Pronto. É isso. <risos> Mas quem indica quem com um banheiro PCD, né? Já são duas problemáticas, né? A ignorância... Potencializada, Nossa. primeiro. Total. É, que, na verdade, deveria existir apenas um banheiro. Porque o banheiro só tem uma finalidade, que é o, o, o de fazer necessidades fisiológicas, né?
1: Exatamente. Porque, as
4: pessoas ficam falando sobre lugar, mas... Uh, sobretudo esse governo genocida. Tem, tinha uma, tem um, um discurso muito assim, né? Ah, não, vamos, não vamos permitir com que pessoas transsexuais usem um banheiro porque eu não posso deixar minha criança, minha filha usar um banheiro que uma travesti, isso travesti se a pessoa ainda tem a consciência de me chamar com o gênero no qual eu me, eu me identifico e aí a fala vai vai estuprar né a minha a minha criança né e essa falácia né porque de de todos os casos de, de estupros que ocorre com a, as mulheres sobretudo né com as crianças é, desde do, porque existe essa, a normativa né, que permite uh, que está aí atual, né, que diz que a gente pode utilizar o banheiro conforme a nossa identidade de gênero de 2015 de, de lá até aqui a 2020, é que o último dado que eu tenho é de 2018, que são 40 mil estupros, nenhum foi feito por pessoas transversas de gênero, né? e dentre desses 40 mil casos de estupros 46% foram feitos dentro da própria casa dessas crianças. Então, essas, e por familiares. Sim. Né? Então, quando a gente vem com esses dados, é uma grande falácia. É uma violência atrás de violência, né? Tentando deturpar as, as, as informações para que nos impossibilite permear aqueles espaços, né? É, e quando alguém falar ah, vamos usar um terceiro banheiro não, eu, não, não, não é criações de mais banheiros porque já existem banheiros ah, suficientes para que eu possa utilizar é, o banheiro PCD, as pessoas que indicam isso é importante, né? Pessoa PCD é pessoas com deficiência, os banheiros são de usos exclusivos para pessoas com deficiência, não é? isso, isso vale a pena dizer porque às vezes tem um banheiro com PCD, de PCD na sua empresa e a pessoa ah, tá vazio, vou usar, né? Aí ela se esquece que a pessoa com PCD ela tem necessidades distintas da pessoa que não tem deficiência. Então, no lugar onde que você faz seu, que você faz xixi, é aonde ela apoia para poder fazer xixi. Então, o banheiro PCD não pode ser utilizado nem pela pessoa que é travesti e nem pela pessoa que é cisgênero. Ela não tem que ser utilizada por ninguém, exceto que não pela seja própria um pessoa com deficiência. Isso é um, fa... Esse é um ponto, né? E aí é isso, né, gente? Se vai criar um terceiro banheiro, um quarto banheiro, um quinto banheiro, pode criar. A empresa quer criar banheiros? Cria aí um, um, um arsenal o de arsenal. banheiros. Mas a pessoa travesti, transexual, ela vai usar banheiro que ela quiser. Ainda assim, Exatamente. eu vou usar o banheiro uh, para pessoas cisgêneras, né? porque aí tem que fazer isso, né? Então, banheiro para pessoas cisgêneras, <risos> cisgêneras. banheiro é para pessoas não binárias, pessoas para pessoas binárias femininas, pessoas Vai Cria-se cria todas, então Sim. tá tudo bem.
0: Eu amo que aqui perto da, da minha casa tem o... Eu moro perto do Instituto Feira Livre e o, o... tem dois banheiros lá e um tem uma plaquinha. Banheiro para pessoas que gostam de coentro Sim. e o outro é banheiro é para das... pessoas que não gostam de coentro. Sim. Eu Sim. acho maravilhoso. Sim. É bem <risos> por aí.
2: Olha, eu queria te perguntar sobre, sobre os termos. Eu, por exemplo, nunca te perguntei com qual deles... A gente nunca conversou sobre isso, né? Qual deles você se identifica e você usa bastante o, o termo transvestigênero que eu vejo em algumas situações, em outras não. O que, que você pode me falar sobre isso?
4: Fala pra gente. Posso, bem. sim. É, o termo transvestigênero um, é um neologismo que foi criado pela Indianari a carioca, e ela fala sobre esse termo, cria esse, essa terminologia para agregar todos os gêneros dissidentes dessa generalidade né? Então, transvestigênero, trans de pessoas transexuais, que aí inclui é, homens e mulheres transexuais, vesti de travestis, que é dado única e exclusivamente ao gênero feminino, e gêneros que aí inclui todos os demais as demais expressões de gêneros, né? Então as não pessoas não binárias, as andrógenes, enfim, todas as demais, todas aquelas que surgirem que não se identificarem com essa norma vigente nessa né? da questão do gênero. Então a gente tem utilizado muito o E Por que, que a gente fala sobre transvestigênero? Porque é uma, uma terminologia, uma nomenclatura que for, que nasceu na, no movimento político de pessoas transexuais e travestis no Brasil. Então, por isso que a gente fala, é, a gente tem utilizado essa, 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 esse neologismo. Mas transgêneros, transexuais, travestis, vai, a gente pode utilizar todos, né? É, e pode ser que isso nem, nem pare por hora. Pode, pode ser que surjam outros, né que, que outras pessoas Conceito. se identifiquem. E tá tudo bem também. Né? Porque o que a gente está falando aqui não é uma criação de, de nomenclaturas para que possa atender ao, ao, ao subjetivo, ao individualismo. Né? A gente está falando sobre essas nomenclaturas uma questão de representatividade política. Por isso que elas ah. existem. Não há qualquer outro outra função, se não essa. Então, Enfim. se houver qualquer tipo de... Uma nova, uma nova palavra que surja uma questão de... Porque alguém não se sentiu representada politicamente, é importante que, 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 que se crie. E que se crie muitas. Porque a, Poxa, a, só existem essas muitas porque a norma exclui todas elas.
1: Nossa, eu achei tão importante isso que você falou. De, foi, foi de uma... De uma clareza, assim, de, de falar sobre… Sim. Ai, tô quase chorando, gente. Pera aí. <risos> Nossa, eu tô, eu tô em vários momentos aqui, acho tipo, é a meu… Com a,
0: com a ponta do nariz doendo, sabe? Tipo... Eu, acho,
1: eu acho muito… Eu achei muito… É muito importante falar sobre que, o que essas palavras significam, né? O que elas representam. E, e por que, que elas existem? Eu vejo muitas pessoas é, falando sobre o que deve ou não existir, o que deve ou não ser. É, enfim, várias teorias é, excludentes e que se dizem né, não excludentes, que na verdade não passam para mim de, 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 de teorias que querem é, negar a existência de todas essas pessoas que, não, que cada dia não se identificam com mais uma coisa, entendeu? E dizer que ela não pode existir. Então, é, é, achei muito, muito importante você falar sobre isso, sobre esse, o significado disso
4: na sociedade. Sim. Assim. É, essas falas, geralmente, né, essas, essas controvérsias, esses confrontos né, desse, da, das, das siglas, geralmente é posta em, em questionamento por quem vive na norma, né? Então, certamente, as pessoas que dizem não, não pode existir, é porque elas vivenciam uh, os privilégios de, de, de vivenciar a sua existência nas normas, né? E aí, quem é que quer abrir mão desses privilégios para compartilhar com os outros, né? Aí, tá justi exato. se justifica. Pois é. Ah, exato. Nossa, Pensando gente... na, na internet Mas... que... Pode falar. Não, desculpa. Não, que eu queria, só queria concluir com uma coisa, que assim... De, de nada importa essas siglas, o entendimento delas, a compreensão delas, se não houver o amor. Isso é muito importante. que a gente está falando... Eu não preciso que, que o meu gerente me chame pelo, pela, pelo nome que eu me identifico. Então, no sentido de... Ah, não, a Wally é uma mulher transexual, binária. Eu não quero que ele entenda... Mas eu quero que ele me contrate. Eu quero Exato. que ele me inclua e me integre é isso. no seu corpo de... de isso que importa. Tá? Porque Exato. eu não quero que ninguém seja PHD nos conceitos. Isso não, isso, isso não é importante.
2: Perfeito. É, eu fico pensando, a gente, no meio, né? entre tantas mulheres, fala muito sobre feminismo em vários episódios e tudo mais. E aí tem várias... várias... A internet amplifica muito né? várias falas, né? E, e a gente tem visto que ultimamente as Nossa, fa algum, algumas falas que a gente discorda piamente ganham muita voz, assim como várias outras, né? O é, que, que você pensa da representatividade nesse sentido? Olha, você acha que, sei lá, você teve alguma inspiração nesse sentido? Como é que você trata disso? Se tem um público que conversa com você? Porque a gente sente que, que a representatividade dentro do, do nosso aspecto de mulher lésbica, pelo menos com podcast, é super relevante. tipo A gente recebe mensagem de meninas de 14 anos que moram no recôncavo baiano e que vivem em situações assim, sabe? E a gente acaba sendo referência para essas meninas ou para essas mulheres e de diálogo mesmo, né? De fomentar diálogo sobre nossas vivências e subjetividades. O que, que você acha disso na internet
4: agora? Uh, eu acho que a internet, ela tem um papel fundamental, assim. Eu acho que ela é uma, um divisor, né? Uh, uhum. do, do, do limbo, né? Que a gente vivencia. Si. Eu tenho 34 anos, então eu peguei essa, essa transição. E eu, eu tenho muito presente para mim é, quando, naquele momento, né? Eu me identificava enquanto um menino gay, muito afetada... <risos> é, porque até essa, as discussões da transvesticidade não era algo que que, que que estava em destaque, né? Não se falava sobre isso, é, não porque as minhas não viviam, porque elas estavam, elas já existiam, né? Só que as discussões a respeito das nossas existências não eram, post, não eram relevantes, né? As pessoas não falavam, com, não, não se, não se, não se colocavam né? na, na medida que a gente se coloca hoje. Total. É... E aí eu lembro isso muito, muito de mim, assim que eu, que eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada comigo, né? E eu não conheço ninguém que seja, ou ninguém que fale de maneira abertamente e tal. E a internet possibilitou com que a gente se aproximasse desses grupos, porque a gente percebeu que é, dentro daquela matrix existiam milhões e muitas de nós, né? Então, eu falava, nossa, não, beleza, tem o fulano de tal, tem o fulano de tal, tem não sei quem, tem não sei o que lá. Então, a internet, eu acho que foi um divisor, porque nos aproximou e nos possibilitou acessar informações que antes era negada, né? É, não podia se falar sobre isso. E, e hoje eu percebo né, a internet, ainda que se tenha que, que alguns grupos utilizam ela de maneira muito de maneira muito perversa né, é, e de maneira muito cruel é, eu percebo que quando a gente consegue através dessa internet, acessar algumas algumas representatividades algumas pessoas que né, que, que, que acessam, por exemplo hoje, né, a gente tem a Erika Malunguinho e a Erika Hilton, né? Que conseguiram se, se eleger na, na última eleição. Perfeitas. Então são duas manas pretas, travestis, que estão ali trabalhando no legislativo. Isso é muito importante, né? Sim. É, e na minha época, quando eu falo a partir desse, desse entendimento enquanto uma mulher trans, travesti, eu não tinha essas referências, né? Então, é, eu rechaçava aquilo que eu vivia, que sentia, porque a única referência que eu ouvia era de um destino é, cruel. Era um destino uh, de dor, né? Então, era a prostituição, era as doenças, era a morte, era, enfim, era a vulnerabilidade no... no no seu, na sua potência máxima, né? Exato. E hoje, quando a gente vê essas mulheres muito fortes, e eu digo fortes, eu não estou dizendo pessoas que são inatingíveis, não, porque tem até um, esse entendimento é, equivocado sobre as pessoas que estão né, nessas lideranças, que estão na frente, né? É, que elas são imbatíveis, que nada afeta, e muito pelo contrário, eu tenho as minhas... Tem muitas vulnerabilidades, tem muitas fraquezas, é, e, a gente, e, e, e a dor, né, o, o, a tristeza, esses ardores, elas nos, nos atravessam de muitas maneiras. Né? Por que, que é importante falar sobre isso? Porque quando fala, ah, não, hoje tem movimento de pessoas travestis transexuais, hoje tem a marcha trans, né? é, muitas das nossas que marcham com seus cartazes expostos, com seus braços erguidos, seus punhos cerrados, muitas dessas pessoas ainda são suicidadas. E quando eu falo de suicidadas, é porque elas são suicidadas por uma sociedade que não permite com que ela se esteja presente, porque ela não se vê uh, pertencente a este tempo. Então, é, não é porque o, a, a acessibilidade a essas representações, né, da questão dos movimentos na internet, nas mídias, não é porque existe uma onda né, de, de empoderamento dessas mulheres, desses homens trans aí, isso não quer dizer que nos, nos isente dessas nossas fraquezas, né? E por isso que é importante a gente falar sempre desse lugar. Inclusive, até aquele dado inicial que você falou, certamente não está incluso as pessoas que são suicidadas. Isso, né? não está. Não está. Então, é... mas hoje, se a gente vê, né? Eu consigo ver, por exemplo, vou falar do, do, meu, do, meu, do meu lugar de fala. É, se eu estou numa instituição educacional hoje, né? E se eu tenho alunos trans e travestis dentro dessas salas, e se elas me olham naquele lugar é, e se sentem seguras de, de expressarem as suas identidades a partir do, ponto, a partir do, do meu ponto de vista, né? ou seja, me vendo ali, uhum. é, assegura com que essa pessoa ela, ela descubra e evidencie que o destino ao qual a sociedade espera dela que é os ardores, que é a morte, que é a vulnerabilidade, que é a prostituição, não é, não deve ser aceita. Exato. Percebe? Então. Ela precisa rechaçar. A força dela está justamente nesse lugar de reexistir. Encontrar uma nova maneira de existir dentro de uma sociedade que a quer morta. Eu acho que essa é, que é a potência que hoje a gente tem desses movimentos, né? tanto do feminismo e uh, eu falo do feminismo que vai englobar todas, né? Uhum. Isso. É, Sim. Não aquelas que não importante não que não, dizer, que não,
2: importante é, ressaltar,
4: porque essa coisa do transfemi, do transfeminismo são 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 pastas são demandas específicas de cada da, da mulheridade, mas é burra a gente pensar num feminismo que exclui, Ela não pode excluir. exato é... exatamente Eu
3: ia aproveitar então, eu acho... essa deixa Sim. Só pra te perguntar uma coisa Porque além de eu estar ouvindo aqui Amando tudo Eu quero muito saber sua opinião sobre isso Porque eu tenho lido muita coisa transfóbica Na internet Já comentei isso várias vezes Aqui no, no podcast E eu tava lendo Hoje uma matéria Enfim Nossa, Jesus. É extremamente desagradável e aí um comentário dessa matéria foi o seguinte respeito a existência de pessoas trans, mas não sou obrigada a me relacionar com elas amorosamente para ganhar minha carteirinha de lésbica. <risos> é, então <ainda risos> bem que você riu <risos> porque eu não consigo ah. mais rir, eu tenho tanto ódio mas tanto ódio dessa pessoa, <risos> Gente, pessoa que véio. raiva, meu Deus sim,
1: sim.
4: Ah. Eu ainda, eu é, eu é, você viu que eu ainda fiz uma suspensão, porque eu esperei algo ainda né? <risos> é, você esperou é. Que, é, eu, para fiquei para aguardando, é, eu fiquei aguardando uma conclusão. Mas. Ah, que bom! Eu fico feliz que ela não se relacione, né? Porque eu, eu fico sempre pensando em quem se relacionaria, né? Com essa pessoa. É mas isso. é para além disso. É, isso. <risos> é que é assustador, né? É assustador. Mas. É, é, é... Nossa, que, que, que... Ah, nossa, que pequeno esse entendimento Muito. da questão da sexualidade, do afeto. Assim, não, isso não tem nada a ver. Essa, assim, eu, 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 eu tenho uma, uma visão bastante, aprendi a fazer isso, isso as pessoas transexuais travestis tem, aprendem isso nas suas vivências por conta da, dos olhares seletivos né então a gente tem um olhar muito seletivo então essas, esses comentários que não tem qualquer embasamento não tem qual, que só tem a única finalidade é ofender ah, tá. e ferir é descartável maravilhoso descartável. Gente, é, não tem. É primeiro é uma questão da compreensão, né, minha gente, porque não tem nada a ver a questão da sexualidade com a identidade Sim, de gênero, pelo não tem amor nada de a ver Deus. com o feminismo, com o movimento Sim. feminista, sabe? <risos> a pessoa não entende de história e é uma pena, tem, porque gente. é uma é uma sociedade ignorante, ignorante no, no, no significado real da palavra, né? Da a pessoa que ela nega a informação, ela não quer se informar, então né? Não a ignorância da, 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 do, do, do julgamento. É a pessoa ignorante que, assim, eu sou ignorante, não tenho informação. E eu sou ignorante em muitas coisas. A Wally é ignorante em muitas coisas. Eu não conheço tudo, né? Mas quando eu reconheço que eu não sei, eu preciso estudar e conhecer, né? Então, assim... Exato. É, bom que ela, que ela, que pelo que eu, estou, eu desejo a essa pessoa que, ao menos, saiba se masturbar. <risos> oh, nossa. No porque de, se por... depender
1: de alguém é, <risos> Porque isso. assim,
4: eu espero que assim, ela precisa se amar de alguma maneira Porque se ela esperar a questão da, da, do reconhecimento no outro Filha, se só, a, só a tristeza, tá? Vai... vai.
2: Tá. Nossa, não é uma questão do. É, é,
4: o, que eu tô, o que eu disse agora, né? Da masturbação, não é a, o ápice da questão de tipo você, assim, ah, a pessoa não goza. Não é disso, não, porque muitas das, das nossas não gozam ainda, né? Por justamente por, e ser ensinada a não gozar. Eu digo numa questão do se amar. É né, no lugar. Eu espero que ela se ame antes.
2: É, perfeita.
4: Maravilhosa,
2: gente. gente. É, eu ia
0: falar que como tá acabando já o nosso tempo...
1: Não, pelo amor eu de Deus, acho... não tá, não. <risos> Infelizmente.
0: <risos> <risos> é, eu queria... Eu acho que seria legal, assim, a gente te, te perguntar mesmo, assim, humildemente. Como, nós, como mulheres lésbicas, como sendo outra letra da sigla. É, como, assim, a gente pode ser aliado, sabe? Tipo assim, como a gente... Porque é óbvio que a gente não tá no, no lugar de fala, né? Da, de, de vocês. Mas como que a gente pode se aliar a vocês nessa luta? Porque a, a nossa intenção, assim, maior em estar tá trazendo as outras letras da sigla pra cá é essa intenção de, de união mesmo. De força na, na luta. Mas a gente que... Eu acho que é legal deixar, assim, essa... Essa ideia de, de como a gente pode estar aliada nessa luta, efetivamente, né?
4: É. é. é não, não ouvi essa última coisa que você falou? Seletivamente? É. Não, Eu, efetivamente. 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 É. É, a, gente não, a gente não pode esquecer que, 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 que somos também lésbicas, né? Podemos ser sim, lésbicas sim. também. Exato. Então a gente está nesse mesmo caminho, né? A, as pessoas transvestigêneres. É, somos héteros, somos bi, somos lésbicas, somos assexuais, né? Hum, exatamente. É, sim, os caminhos são diversos, né? É, Porque... Mas como que as letras, como que as pessoas que vivenciam os seus privilégios, os seus. Né, acesso a esses direitos básicos, essas pessoas que uh, conseguem viver, e eu digo nesse lugar mesmo do, da, da palavra, né? De, de ser quem são, né? É, uh, eu acho que no primeiro momento, caminhar lado a lado mesmo, tá? Não é nesse lugar de, ah, deixa eu dar a mão para a pessoa que é travesti. Às vezes isso é importante também, dar a mão mesmo, andar de mãos dadas. Mas eu digo na questão das nossas lutas, né? É, é que a, as mulheres trans e travestis têm muito, né? A gente, a gente e, as, e as mulheres cis, e as mulheres cis-hétero e cislésbicas nós temos muitas coisas em comuns porque a gente vivencia constantemente é, as opressões do patriarcado sim né que é esse sim são os nossos inimigos o patriarca o sistema exato Patriarca, né é, então eu acho assim como que a gente como que a gente como que a gente pode ajudar, né, se tornando aliadas é não se, se não silenciar, não 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 se silenciar quando a gente vê alguma situação de transfobia na nossa frente é, se eu uma mulher lésbica eu uma mulher cis lésbica é, sou dona de uma empresa contrate pessoas transexuais travestis nas suas nas suas empresas acolham essas 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 meninas é, chame convide para tomar uma cerveja tomar um café né porque a gente está falando só da questão né tipo assim não eu preciso ter três funcionários não é disso necessariamente né é naturalizar cada vez mais os corpos transvestigêneros nos seus espaços que você convive. Então, a primeira pergunta é, você, é mulher lésbica, cisgênera, quantas pessoas transexuais e travestis estão rodeando o seu, o seu universo? se questione a partir disso e aí deixe de, que, de, de, de jogar para frente né, é, isso é muito importante, porque eu faço isso uh, agora, quando a gente tá falando desse movimento, da questão da negritude né, e eu enquanto uma mulher branca, eu sempre me, queixo, me questiono, alguns amigos meus, do como eu posso o que eu devo fazer, porque eu sempre fico com aquela sensação que eu não estou fazendo o suficiente é, e nunca vai ser suficiente. Porque o sistema, e... ela, ela opera com uma força, com uma inteligência tamanha que tacanha também, que nos atravessa e que nos, nos, nos deslacera, né? É, e um dos meus amigos me falou uma coisa que eu levo sempre, que é, ao invés de você perguntar para mim como você opera, como você, como você pode ser meu aliado, pergunte a si como é que você... É, lida com, a, com as minhas existências. Se pergunte, porque é importante, num primeiro momento, se reconhecer né, nesse lugar. Não numa questão da, 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 da autocrítica, não é isso, né? mas é assim, qual é a sua relação com claro eu, né, pessoa, né, sei lá, X, Y, Z das letras, como eu estou agindo diante a esta população? O que eu fiz? O que eu faço? É uma pergunta muito simples, mas é que ela opera várias outras camadas. Né? Então, eu, numa questão da negritude, o que eu tenho feito postando coisa no, 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 na rede social? É, devo fazer? Devo fazer. Mas é suficiente? Não é suficiente. Mas como é que eu lido com as minhas questões? Então, acho que é justamente isso. Primeiro, se pergunte nesse lugar. Quais são os meus preconceitos? E é importante reconhecê-los porque não Sim. tem problema de você reconhecer, por exemplo, é, há um tempo atrás eu falava muito sobre lugar, eu tinha um, uma, uma limitação com as pessoas com deficiência, por exemplo, é, eu falava assim, como é que eu vou, eu tenho eu tenho eu tenho um preconceito, né, da questão do, do, do capacitismo, né? Então eu falava assim, ah, elas, é, será que, eu, que é possível, por exemplo, é, amar uma pessoa com uma pessoa com deficiência? Hoje, quando eu externalizo isso, parece uma atrocidade. Sim, Mas para eu falar hoje com essa, com essa naturalidade que eu já superei, foi antes necessário eu reconhecer as minhas limitações. Não tem problema sim. de você reconhecer as limitações, porque a gente vivencia si nesse sistema que é opressor e é dis que, que, que discrimina, de fato, tudo aquilo que é fora da norma. Então, é, foi necessário eu reconhecer as minhas limitações para eu poder... Entender e acolher as pessoas uh, com PCD, né? Então, eu faço... Eu jogo, na verdade, a pergunta. Como é que você pode é, ser aliada das pessoas cisgêneras? Eu acho de gêneros? que... Vamos descobrir juntas. Deixa eu Mas... só
1: falar uma coisa que eu refleti agora que a Wally falou sobre se perguntar, né? Tipo, qual é o meu papel? Você mesmo se questionar sobre isso, porque... Eu acho importante as pessoas se questionarem, né? E, e prestarem mais atenção e tomarem consciência do que, das coisas que estão acontecendo. Mas eu sinto ainda bastante é, um, um lance de ego, né? que muitas vezes essas pessoas é, fazem esses questionamentos para as pessoas negras ou para as pessoas trans ou para qualquer outra sigla ou enfim para qualquer grupo de, de vulnerabilidade qualquer grupo minoritário é, o que eu posso fazer e às vezes eu sinto que isso é mais sobre o seu sobre o ego da pessoa que está perguntando do tipo preciso me sentir parte nossa preciso... muito preciso fazer isso do que uma questão real de preocupação e, tipo, de saber qual é o seu posicionamento, de saber, de fato, qual é, a sua, qual é a diferença que você pode fazer, entendeu? Porque eu acho isso muito preocupante. É aí que nasce as pessoas tentando falar no lugar das outras pessoas quando ela não tem que falar no lugar dessas pessoas.
2: Gente, essas pessoas é. botam no currículo coisas como sou aliada do grupo de afinidade da minha empresa.
1: Então, eu acho isso assustador, <risos> na
4: minha opinião. É bizarro. É, é
1: sério.
4: Mas percebe, até esse lugar que você coloca, é, já é de uma fala de uma pessoa analisada, né? Então, quer dizer, é. você <risos> se pergunta, você se responde e você suprime esse movimento, porque você sabe que isso não tem a ver com aquilo que você pode dizer, mas é qual, qual é o seu papel enquanto aliada, que não é falar por um outro grupo ou que não Exatamente. é dispor em currículos, que não é outra coisa né? Então, o que se espera é que a gente uh, caminhe junto com pessoas que, que de fato façam esse trabalho de se perguntar de se reconhecer nesse lugar nesse espaço Ai, gente, que maravilhoso esse papo.
2: Gente, Agora a gente vai é. ter que parar. Eu acho que a gente vai ter que gravar... Vai ter que fazer episódios A Wally vai ser tipo convidada ah, especial, é? sabe? Que vem sempre. Eu, tipo... queria que um fa...
1: eu queria que a Wally falasse um pouco dos trabalhos dela. Só pra gente finalizar, assim.
4: Sim, eu e f... das ah, redes é. sociais também. Gente, bom, hoje eu já vou falar das redes sociais. Porque nas redes sociais tem muito do meu trabalho. <risos> já ela é, já <risos> um recorte. Mas, bom, estou nas redes sociais... acho que é um caminho... É, estou aprendendo a vivenciar com elas... Eu tenho certas dificuldades... Mas estou entendendo que é um, um canal de, de comunicação... Com... Como a gente falou antes... né, Com as pessoas que, que, que estão fora... Né, da descentralização destes, dessas falas... É, então, meus trabalhos estão lá... Mas eu sou atriz... Sou atriz do Teatro Oficina Zino Zona... Aqui em São Paulo... É, estamos agora fazendo os trabalhos remotos, é, para além do, do Teatro Oficina, que a gente estava com Roda Viva, também eu tô, estou docente, né, a, professora de interpretação de teatro, TV e publicidade no Senac, aqui em São Paulo também, na Lapa Cipião, junto com o Jaque, a Jaque é minha, <risos> minha <risos> colega de trabalho. Honra enorme! <risos> E, e, tem e também, enfim, é, é uma das áreas, né? Para além da questão da atuação, eu tenho alguns trabalhos no cinema e na TV. É, busquem as redes sociais, vamos trocar. Para além daquilo, dos trabalhos que eu tenho desenvolvido, me, também uh, me interessam os trabalhos que estou desenvolvendo agora, que são essas potências criativas que estou tentando produzir, entendendo essa linguagem aqui, nessa quarentena. Essa quarentena. <risos> Total. Confesso é isso, que, eu,
3: que eu ouvi na live, antes de você vir pra cá, sobre Perfeito. a série do zumbi. Ah, você tava na live? Tava. <risos> Olha <risos> Tava é. eu e Duda lá. Sim. Ah, que maravilhosa. E aí fiquei morrendo de vontade de, de assistir o do zumbi. Nossa, eu também.
4: Ah, pois é. <risos> gente, foi uma delícia. Foi uma delícia. Reality Z é a série que estreou semana, semana passada, é uma série, a primeira série brasileira, né, que trabalha com essa temática de zumbis, primeira produção nacional, e, enfim, o argumento, ela foi baseada no, no na original Dead Set, que é uma série britânica, que se passa numa casa do BBB, né, que é o Big Brother lá da Inglaterra, na verdade, e aí, enquanto existem participantes na, na série... Na no, na casa desse do Big Brother... Acontece um surto zumbi fora da casa. E essas pessoas que estão dentro dessa casa... Não sabem o que está acontecendo. Então, elas são as únicas sobreviventes. E aí, é o que se dá o desenrolar. E aí, o Cláudio Torres... Dirigiu esse, esse essa série, a série do Netflix... E tá muito maneira, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado. E eu faço a Madonna, que é uma. Ah, não vou dar spoiler. Não dá. <risos> mas, não, vai todo mundo assistir spoiler, isso. Mesmo. Mas a, 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 eu sou uma das participantes dessa, desse reality show. E aí ela acontece esse surto e ela não sabe o que está acontecendo. Assistam, tá muito maneira, assim, uma produção muito foda. Fiquei muito impressionada, mesmo com a qualidade. Durante as gravações, eu já via já, né, é, a qualidade do, do, do trabalho que estava sendo desenvolvido, mas a gente sempre fica com aquela, com aquela ansiedade de, do que vai ser o pós, porque o pós, a pós-edição é, é, é responsável assim, com 50% do trabalho final. Né? E ficou muito incrível, está tendo uma relevância muito importante, né? Para fora, né? Tá pra 190 países aí. Não é o primeiro trabalho que eu faço na Netflix, mas é o, é o mais recente. Então, quem estiver escutando, vão lá, vejam e me tragam um feedback, A que interessam. Não, um, <risos> um roteiro maravilhoso, assistir. super atual. Eu não vi ainda, mas eu super quero ver. Por favor, tá bem <risos> legal mesmo. Tá bem atual, porque até o próprio Big Brother. Recente, deu um, deu, um, deu um spoiler absurdo do trabalho, assim, que Sim, eles falaram. Exatamente. Gente, imagina se acontece um surto lá fora. Eu falei, Gente, cadê? O marketing tá pesadíssimo, da
1: Netflix. <risos> <risos>
4: pesadíssimo né? É, super, Bom. eu adorei. Gente... Mais
0: uma vez, muito obrigada, né, pela, pela sua presença aqui. Tipo assim, eu não tenho palavras pra dizer o quanto esse... Esse episódio, assim, foi esclarecedor, enriquecedor. E também, assim, é, de mexer mesmo com a Cutucou, gente. Tocou, né? Em, em diversos aspectos, <risos> é. Tipo, dá aquele chacoalhão na gente. Eu, eu falo por mim que em vários momentos eu fiquei emocionada. Eu fiquei revoltada, né? Com coisas acho que mexe muito com, com as nossas emoções como seres humanos e também como militantes, enfim, em diversos aspectos. Muito, muito, muito obrigada. É, vocês querem também agradecer aí, meninas? Podem, podem falar, agora é a hora.
2: Eu quero, eu quero... Não, na verdade, eu quero reforçar, na verdade, o agradecimento da Amareu. Quando, quando conheci o Wally, já foi incrível, maravilhoso. Quando a vi pelos corredores do Senac, falei, meu Deus, não acredito nisso. Que, enfim, reconhecimento gente... depois do minhocão viu
1: no minhocão que é exatamente sinais, que teve o
2: um, é. um leve ataque do coração ela nem sabe disso viu né está me entregando é... <risos> mas foi eu isso eu estou né? expondo eu eu estudei que naquela que unidade isso. né estudei nessa unidade específica uns anos atrás e eu percebi uns muita coisa anos. diferente agora que volto nesse outro papel né da docência e te encontrar por lá foi foi um imenso prazer assim eu fiquei muito feliz mesmo queria te parabenizar pelo trabalho pela vida pela luta e agradecer a sua presença e suas reflexões
4: e dividir um pouco aí das suas vivências com a gente aqui hoje acho que é isso agradeço muito pelo convite é... mas né não termina aqui a nossa caminhada a gente isso daqui é só um um, um café, né? Isso daqui é só uma sentada numa ah, boteco é. pra tomar uma cerveja. Pelo amor é, de porque... tá Deus! Fazendo,
0: a gente tá fazendo essa promessa com todo mundo que tá gravando remoto. <risos> é que isso. não vai acabar aqui. Vai não. ter um boteco, uma cerveja, uma conversa. Vai ter muita coisa ainda por gente, aí. Gente,
1: ainda vai vou ter... almoçar lá no... Como é que chama aquele lugar, Jaqueline? Que
2: lugar? Que lugar? O, vi, o do Senac, que é o Emaliel ah, Filos. Meu Deus, como é que chama aquele restaurante é que fica tá do lado do Senac? Marquete. Marquete. Isso, Marquete. Vamos Marquete. todos almoçar no Marquete. Ah, vamos almoçar lá. E tomar lá. o
1: sorvete
3: depois na sorveteria da tia.
2: Isso, eu levei ah, turno, a na Lapa. Quero Era ver as panchásticas
3: tudo colando lá. E você tenta <risos> atender. Fica falando, <risos> Chega um bom
0: de lésbico com um caminhãozinho lá Vou atender lá com <risos> o maior
3: prazer.
4: Então, boa claro, né? então vamos nós, mais as ouvintes. Vamos todo mundo invadir. Vai ser uma invasão <risos> todas. Vai ser Eu te agradeço. A gente segue junto, gente. Isso daqui é um cordão. O importante é a gente se ajuntar dar essa, esses braços e seguir encaminhada aí porque ela é árdua mas ela sobretudo também para além das nossas ossos ardores a gente também precisa seguir na alegria que é a prova dos nove então felicidade guerreira de estar aqui e contem comigo, sempre Maravilhosa. Sim, obrigada, Eita,
0: gente, obrigada. maravilhosa Vamos, é. vou só lembrar aqui então os nossos contatos, né? como sempre para a gente encerrar quem quiser conversar com a gente por e-mail sobre esse episódio, sobre outros episódios sobre a vida, sobre qualquer coisa chorar as mágoas, contar a felicidade tamo lá para arroba, o nosso twitter, o twitter tem muita coisa ruim mas também tem coisa boa a gente <risos> tá lá no twitter arroba parachoquepod com demudo o nosso instagram arroba parachoquepodcast e lá no instagram vocês encontram nossos perfis pessoais, vocês estão cansados de ouvir a gente Sim, falar aqui tá também, tá lá nos então, destaques é isso. Tá lá nos destaques, isso mesmo. Vocês falam, ai, ah, não lembro não sei a carinha de vocês, isso aqui, tá lá nos destaques e tem os nossos arrobas lá. Que é brava, show, que galera. brava.
2: <risos> brava, tô,
0: né? Tô, tô abalada aqui, deixa eu vivenciar minhas emoções aqui. Que aqui. Isso?
4: Nossa. Maravilhosa. É isso, gente, beijo. Um grande beijo. beijo. Um grande beijo, minha gente. Até mais.